0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Min egen troshistoria troshistorie den er ganske tradisjonell, egentlig. Jeg har alltid vært litt sånn misunnelig på folk som har en sånn, sånn dramatisk omvendelseshistorie, troshistoria Det har jeg ikke. I mitt trosliv så har det vært lite sånn, høgesmell og lyn og torden og sånn. Jeg har vok vokst opp i en familie eh, der for meg, foreldrene mine hadde en sånn trygg og nøkter en tro. Eh, de stolte på at Gud var med i et og alt, og lagde utover det ikke noen sånne brå bevegelser i båten. Eh, lite tvil, lite jamring hos dem. Gud er med og denne dagen. Og i morgen. Dette hadde de erfart. Og denne tryggheden fikk jeg med meg hjemme tilfra. Som en gave når de sendte med Gud i verden. Det er väldigt veldig takknemlig for. Og her er jeg altså mange år senere. Og jeg kan vittne om det samma, Gud er med. Han er til å med. Hans planer for mitt liv, de er bedre enn mine planer for mitt liv. Han har større tanker om meg enn jeg har om meg selv. Han er som en skjerpa som har vært oppe på fjellet tidligere, og som kan visa vei og gi råd om utstyr. Så, det som ekon har tänkt mig och sagt barn och genom här idag det var detta med tillit. Tillit och tro, det är ju så mangt, det är så många ting. Tro eh handlar om bekännelse. Säger si det ut högt så att folk kan höra det. Eh, det handlar om kunskap. Det handlar om eh, känskap. Det handlar om visshet. Det handler om etterfølgelse. Det handler om att bygge livet på ett trygt fundament. Det handlar om at Gud ikke bare har vært med meg, men han har vært med i generationer. Og det handlar om tillit. Min første bil, eh, hvis dere er interessert i det, hva slags bil det var, det var en eh, det var en lettatten, den en drittbil. Eh, det jeg betalte 3000 kroner for den bilen. Eh, det var en brun Mazda 818 den. 1976 modell. Eh, med bakgullstrekk, fire manuelle gir. Det gikk an å klemme den opp i 140 km i timen. Det prøvde jeg nemlig, eh, hvor fort den bilen gikk. Den gikk 140 km i timen i nedgjørende bakke. Hvis jeg hadde liksom sol og vind og hjemlengsel og i ryggen, så fikk jeg den akkurat opp i 140. Eh, problemet med den bilen var at, eh, at det var en drittbil. Det var at den var brun, full av rust, eh, og når jeg satt meg inn i han for å kjøre med den bilen, for eksempel når jeg skulle kjøre det i skolen, så var det ganske usikkert om han startet. Det, han startet ofte, men ikke alltid. Og når han ikke startet, så var det ofte sånne dager som hadde vært utrolig bra hvis han hadde startet. Så jeg var veldig glad i den bilen. Det var fantastisk å ha en bil som jeg kunde farta runt i, men jeg hade ingen tillit til den bilen. Den hadde sviktet meg for mange ganger i avgjørende situationer. Så når jeg satt meg inn i de nedslitte sedene, og satt nøkkelen i tenningen og vrei rundt, så gjorde jeg det full av tvil. Ville bilen startet. Jeg har tre barn, og de er 12, 16 og 19 år gamle. Det sies at barn er en gave, og det är jo sant. Stort så har vi det ganske bra sammen. Det er et bånd av kjærlighet som binder oss sammen. Men det hender jo at har kan ha en dårlig dag. Og det hender også at voksne kan ha en dårlig dag. Det kan bli litt sånn kjefting og smälling og litt anstrengt stemning, Emma. Det er bare sånn livet er. Dette må vi tåle. Det som er mer problematisk, det er hvis tilliten for bittre. Jeg anstrenger meg for å si det som er sant, si det sånn som det er. Det er ikke alltid at mine tenåringer anstrenger sig like mye om det. Det har hendt at jeg har stått og løgget mig rett opp i trynet. Det er litt de har også gjort ting som har vært, som har vært av en sånn art at det, liksom, det er fullt brudd i tilliten mellom oss. Det er en ukul situation som det heter. Disse samtallene er litt vanskelige i etterkant. Det har nå skjedd etterlant her. Noe som gjør at jeg ikke stoler på deg lenger. Tilliten er brutt. Det blir litt sånn tøff kjærlighet. Um, akkurat som at selvtillit ikke er noe som du på en må måte kan skru på, du må, den må opparbeides över tid, sånn er det også med tillit. Um, og det er liksom beskjeden til mine barn, sånn at her er tilliten brutt. Men den kan bygges opp igjen. Over tid så kan man finne tilbake til en sånn tillitsfull relasjon. Vi må visa det i praxis over tid, at man kan ha tillit til hverandre Okej, okay. men cirkellet runt att det tillitskonceptet alla kan förstå, uh, det kan förstå teeningen, kissant. Uh, ehm. har en kompis uh, som jobbar i uh, ut, uh, utlänningsdirektoratet. Uh, her i Bergen. Eh uh, det han han drev först och på med sån um, asylmottag och uh, liksom tidsuppföljning av asylsökare och sånting. Och men satt en kväll og snackade lite uh, om innvandring og asylsøger og alt sånt forskjellig, som kom til Norge, så spurte han sånn, hva er det som er den største forskjellen på oss som er oppvokst her i Norge, og de som kommer her fra fjerne himmelstrøk? Og da sa han at den største forskjellen, sånn som han opplevde det, det var at med som bor her er oppvokst i den norske kulturen. med eh, har en svært stor grad av tillit til myndighetene. Ja, vi har vel alle opplevd at myndighetene kan gjøre feil, og at de gjør eh, feilvurderinger. Men i Bonn så ligger det en oppfatning av at vi spiller på lag med myndighetene. Vi har tillit til de som styrer landet vårt i bunn grund grunn vil oss vel. Mange av de innvandrere som kommer her til Norge, de har gjennom generationer opplevd at myndighetene prøver liksom å lure dem, eller dem, altså, de kommer til kort i møte med myndighetene. Och då tänker mange att det bara rätt och rimligt att om myndigheterna försöker lura oss så måste vi lura tillbaka, visst antar det är sån spel Det är generalisering, men det var hans uppfattning och det är ingen konstruktiv situation. Det är ingen tillit där. Det är för många historier om orättfärdighet og orätt. Det så ser med litt av det samr bilde og i land som vi li og sammenæng oss med. Kanje så har denne corona-perioden som vi har vært som foråbentligtvis n noår er på væ udav for stæka det seelle linne. USA forempel er det storedaer av befolkningen som ikke stoler på egne myndigheder antidemokratiske tendenser, konspirasjonsteorier, vaksinemotstand for fritt om. Så tillit, det er veldig, veldig viktig. Ikke bare i vårt daglige liv, i våre relationer og i samfunnslivet, men selvfølgelig også i vårt trosliv. En tro uten tillit til Gud, er det en slags ateisme i praksis? Mange kan eh, muste tilliten til Gud, fordi de kanske aldrig har opplevd at Gud har grepet inn i deres liv med sin sterke hånd. De aldrig aldri det. De har å leve i en tillit til at Gud greber in at han er der for de i livets små og store ting, det, det er fremmet for de. Fordi at de har eh, ikke innrettet livet slik at det har bruk for Gud. Gud og kristendommen er først og fremst eh, en slags livsvisdom, religionsfilosofi, noe som er sånn nedarvet kultur, ett socialt nettverk, en etisk vei gjennom livet, noe som vi bare liksom gjør. I bilen så må Gud være happy hvis han får være med på kjøretur. Og hvis med, så er det som passasjer i bagsede. Aldri med en hånd på rattet eller en hånd på girsbagen. Eh, skal man ha tillit til at Gud er med, og at hans vei og hans tanker for mitt liv er gode og sanne, ja, da må vi erfare det. Disse gjentatte erfaringene om at Gud er med og i dag, Og at han også i dag eh, er med, sant? det gir oss en sånn fortrolighet og trygghet. En visshet og en tillit om at Gud er der for meg, ikke bare for alle andre. At Gud ser til nettopp meg i min hverdag. Hvis du aldrig har opplevd det, så blir dette kanske bare fjernt. Vanskelig å ha tillit til en som du ikke har en relasjon til. Eh, til daglig er jeg, jeg historielærer. Eh, på videregrunn er det veldig, veldig gøy. Jeg anbefales alle til alle så å på om det skal bli det. Akkurat nå i den klassen som vi har i historien, så holder, har vi håll på å jobbe med mellomkrigstiden. Eh, det er jo et spennende emne alle land i Europa ble i mellomkrigstiden rammet av en djup økonomisk depresjon. Sant? Den har man hørt om, kanske. Og den krisen var så fundamental at det begynte til og med å knage liksom, i, i de politiske systemene. Men det var bare de ferske demokratiene i Europa som valgte å, å på kaste demokratiet på, på båten och gå i en auktoritär riktning. I land som hade haft demokrati länge så de hade erfart att båden hållt och de hade varit igenom kriser før, och hade tillit til ett system som hade levererat varene tidigare. Färskare demokratier sånn som så Tyskland och Italien, de gasig furchtare. Ja, de til de det är ju nyckeltill det demokratis förtreffliga. Det är ju på mode det över tid. Ja, många tror jag också blaskuffa av Gud. Ehm de, Det har ganska stor fart. har tror jag har väldigt store förväntningar av vad de tänker att Gud ska göra i deras liv. Vad ska han levera? Ska jag uppleva tab, skuffelse, smärta, svig, sjukdom? Nå som jeg har satt seg alt på Gud, jeg, er det liksom, hva, hva er da poenget med Gud? Er det for mye for langt at Gud kan levere litt på liksom, min enkle bucketlist? Den, han som var generalsekretær i NLM, en som heter Egil Granhagen, han var her for noen år siden her i Salem. Og då sa han at med trenger ingen herlighetsteologi. Men vi trenger en ærlighetsteologi. Når han var her, så hadde han en sånn uheldbredelig kreftdiagnose. Jeg tror at det er viktig å ha et drulig og et realistisk, Altså en ærlig forventning til hva det vil si å være kristen. Vi skal ha tillit til at Gud er der, og at han er med. Og vi skal, tro, vi skal få tro, og vi skal få be om helbredelse her i Salem. Jeg mener at vi ber for lite om det her i Salem. Det kan jeg si som styreleder. Jeg det vi med for å lide om det. Uh, han som var tidligere var leder for den Wynyard-bevegelsen, de hadde en mer bevegelse enn oss. Uh, John Wimber han. Han sa det at uh, når vi ikke ba om helbredelse, da var det ingen som ble helbredet. Når vi begynte å be om helbredelse, da var det noen som ble helbredet. Så, um, men, men jeg får en uggen følelse i magen når jeg ser predikanter på en sånn talerstol som dette her, uh, som kommanderer Gud til helbredelse. Det liker jeg ikke. Akkurat som de tror at de kan bende armen på Gud bak på ryggen, og få ham til å det som de vil. På vegne av Gud, så lover de også et liv i konstant framgang. Det snur Jesus en egen bønn på hovedet, som han ba i Gethsemane. Sant? Ikke som du vil, Gud, men som jeg vil. Da er Jesus ba helt motsatt. Ikke, sant? ikke som jeg vil, men som du vil. Tillit til Gud handler ikke om å kontrollere Gud og åndsmakter. Tillit til Gud handler om å søge tillflykt hos han, og om å søge hans vilje først, om å gå sammen med han. Søge hans veiledning, hans fellesskap, utvikle en tillitsfull relation. Ja, og så kommer med denne tekt til denne teksten då, Som jeg tenkte med må jo ha en tekst, med må jo liksom henvise til til the good book her, ikke sant? Ellers så blir man beskyldt for å bare komme med sån luftige tanker og sånt. Jeg fikk som sånn maili fra Jarmund, du må, når du skal tale i salen så må du gjøre sånn og, sånn og sånn og sånn du må ha en tekst i fra bibelen. Så, ja, ok, la oss finne en tekst og så er det vanskelig jeg. Eh, så er det den der teksten som står som eh, Inge vil snakke litt om eh, om eh, Israels folke som er i ørken eh, og Israels folke er det verdens mest utålmodige og utakknemlige folk jeg vet ikke vanskelig å si Moses tar de med ut i ørken dere kjenner kanskje den historien men hvis det som ikke gjør det, så har de altså vært i fangenskap i Egypt i 400 år, og så sender Gud Moses til Israels folke og sier, «Du, gå til Farav, ta de med deg, Gud, og så skal jeg vise dig ett land så dere skal få den historien der.» sant? Så Moses tar de med ut i ørkenen. Kanskje så tänkte Moses, det er jo ikke så langt opp til kananen. Skal vi bare gønne på, ta snøret på oss, de der mest sportslige sandalene vi har, og så legger med av gårde, så kommer vi oss ganske raskt opp til kananens land. Kanske var det Moses tenkte. Men det tänkte i hvert fall ikke Gud. Uh, uansett så blir det litt smått med mad. Uh, og lave på blodsukker, så begynner de da å klage til Moses og til Gud. Hvorfor tog du oss med ut på denne turen her? Kunne vi ikke bare fått vært i Egypt? Vel var med slaver, men det hadde med i alle fall mat. Her er det bare dårlig stemning. Ingenting å spise. Och för inte länge sedan så hade Gud räddat dig ut av Egypt med vansinniga ting som skedde där, sant? Det var landeplager, och det var frost det var blod det var mygg det var det var helt crazy, sant? Det de, ja. og ikke så länge på, inte på så räddande genom Sjöfschön eller Röda havet, sant? Häftiga ting. Det var nå blåst vekk. Når de nå ikke hadde mat, så var det helt som sånn på felgen. Og så kommer Gud til dem, og så gir han dem mad. Men han gir dem mad på en veldig pedagogisk måte. Jeg hadde med den lille teksten der, Daniel? Ja, her står det. De brøt opp fra Elim, og hele Israels menighet kom til sin ørken, som ligger mellom Elim og Sinai. Det var den femtene dagen i den andre måneden etter at de hade dratt ut av Egypt. Hele menigheten klaget til Moses og Aaron i ørkenen og sa... «Om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt da vi satt omkring kjøttkryten og spist oss mettet, men nu har dere ført oss ut i denne ørkenen for at alle vi som er samlet her skal dø av sult. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil ha det rene brød ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke en dags rasjon, slik vil jeg sette dem på prøve og se om de følger min lov eller ikke.» Yes, eh, og så skjer det et under, et brød under i ørken. Eh, og det som skjer, det er at det kommer et sånn lag, nesten som dog, så legger seg over markene, og det kunne israelsk folke gå ut og høste om morgenen. Um, han kunne jo gjort det på en annen måte, gitt en gigantisk ost, det så det de kunne spise på i 40 år. Det gjør han ikke. Her gir han noe som kommer hver dag. Det er bare nok for den dagen. En øvelse i tillit. Gud skal trene opp folket til å ha tillit til ham. Så derfor så gir han dem noe som... Ikke er så masse at de glemmer ut og stoler på Gud, men noe så gjør at de må øve seg og ha tillit til Gud hver eneste dag. Jesus, han tar den bønnen opp. Han tar dette opp i den bønnen så han, så han lærer oss å be. Gi oss i dag vårt daglige brød. Vi skal få be om Daglige ting. I tillit så skal vi få be om at Gud er med oss i dag. I morgen så skal vi få ha tillit til å be om det som vi trenger for morgendagen. Men det ber vi om i morgen. I dag så ber vi for denne dagen. At vi skal få det som vi trenger i dag. Og min erfaring, det er at Gud leverer på det løftet. Han er med i dag. Eh, på skolen der som jeg jobber, så har jeg sånn lærerplanlegger. som vet ikke om du, Inge, vil det på din skole. Men det er sånn, der jeg skriver opp tusen ting som vi skal gjøre det neste halvåret eller det neste året. All slags ting. Jeg blir helt sprø når jeg ser på den kalenderen. Alt som vi skal gjøre. Men, men jeg skal jo ikke gjøre alt i dag. Jeg skal bare gjøre noen få ting i dag, og så skal jeg gjøre andre ting andre dager. Men jeg skal få be om at Gud skal få være med meg i de tingene som jeg står i i dag. Jeg skal få be om det daglige brød i dag. Ja, var det en til tekst der? Uh, her står det at dette er den liksom siste teksten som uh, kommer. Da. Så nå er jeg øyeblikkelig ferdig. Det er fra Salmesodien, her står det «Hos dig Herre, søker jeg til flykt. mig aldrig aldri bli til skamme. Berg mig og fri mig ut i din rettferd. Venn øret til mig og frels mig. Vær mig et vern og en klippe dit jeg alltid kan komme. Du har sagt at du vil frelse mig. Du er mitt fjell og min borg». Fri meg, Gud, fra lovløses hånd, fra grepe til dem som farer med urett og boll. Du er mitt håp, min Herre og Gud, min trygghet fra jeg var ung. Fra jeg ble født har jeg støttet mig til dig fra, fra mors liv er du min styrke. Jeg vil alltid prise dig Jeg har blitt til et tegn for mange. Du er min tilflukt og mitt verden. Min munn er full av lovsang, jeg synger om din herlighet dagen lang. Så la oss be for denne dagen her. Kjære far, jeg takker deg for at du eh, ser i nåde til oss sundige mennesker som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger. Ha tålmodighet med oss og se til oss akkurat der som vi er i dag. Og så vil jeg be for oss som er her i dette rum her i dag. Du ser hva med tenker på, og du ser hva med slider med i vårt forhold til deg jeg ber om at vi bare får, kan få komme til deg at vi kan få legge fra oss de tingene som er som stenger og de tingene som er slid med at vi kan få legge det hos deg i dag og så har du lovt i ditt ord at du vil være med oss i dag, la oss få erfare det ikke bare i teori, men i praksis i våre liv. At vi kan få leve våre liv tett inn til deg, og i, i tillit til at du er med oss hver eneste dag. Og så vil jeg be for Salem. Jeg vil be for alle som tenker at dette er min kirke. Vær med og velsigne oss. Og alle andre som driver med kristent arbeid her i denne byen i Bergen. Vi ber om at vi skal få være et vittne for de som er møte i vårt. Hver dag Amen Tack for at du har h på podcasten fra Salem beren. I Salem vil du vi vindne, bevare, utrustste og senetil Gutsære. I en skulle å se mennesker findne falllleskap mø Jesus og bli de simpel i Bergen og i restnavergen. Vill du vite mer om oss gå in på Salem.änå. .no.